0: Dámy a pánové, dobrý den. Vítám vás u devátého dílu našeho pořadu Fresh Orange. Dnešní díl se jmenuje Krása pomoci. A dneska tady opět nejsem sám, mám tady velmi milé hosta. Máme tady poprvé vlastně externího hosta. Je to paní Blanka Roušelová z, z nadace Krása pomoci, která pracuje jako koordinátorka a péče a podpůrných služeb. Dobrý den, Blanko.
1: Dobrý den,
0: děkuji za pozvání. My moc krát děkujeme, jste si udělala čas. A já bych jen možná jenom připomněl. My už jsme tady v předchozích dílech mluvili o připojištění a pojištění dlouhodobé péče, které vnímáme, že dlouhodobě je pro nás jako velmi důležité a že prostě chybí produkty podobného typu na českém trhu. A bavili jsme se jako o těch statistických údajích, ukazovali jsme, jaká je ekonomická situace, kolik očekáváme nárůst příjemců, příspěvku na péči v příštích letech a podobně. Měli jsme tady lékaře, který, s kterým jsme diskutovali zdravotní problematiku a zdravotní stav právě klientů a nějakých specifických nemocí, které vedou k tomu, že opravdu klienti ztratí soběstačnost a jsme se příjemci příspěvku na péči. Ale vlastně tohle je poprvé, kdy v naší diskuze jako mluvíme s někým, kdo má skutečně blízko k těm, kdo poskytují služby v oblasti příspěvku na péči. Takže moc ještě jednou děkuji, jste si udělala čas. A jestli vás můžu poprosit na úvod, jestli byste mohla stručně představit vaši nadaci.
1: Mhm. Tak vlastně na Krás krása pomoci máme několik, několik projektů, všechny se zaměřují na, na, na seniory. Já pracuji v projektu, který se jmenuje Doma bez obav. kde vlastně pomáháme seniorům, aby mohli zůstávat v tom domácím prostředí, aby mohli, aby mohli žít tam, tam, kde jsou doma a nemuseli vlastně odcházet do, do těch domů pro seniory.
0: Dobře, děkuju. Takže vy poskytujete podporu rodinám nebo klientům, kteří ztratili soběstačnost, ale zvládnou ještě vlastně zůstávat ve svých domovech a ty mm-hmm. chybějící služby si prostřednictvím vás nějakým způsobem zajišťují. A, tak, a teďka tam se, a ty, a ty případy, kdy klienti jsou třeba příspěv, příjemci příspěvku na péči čtvrtýho stupně, ty nejtěžší, ty teda vy potkáváte nebo moc často ne?
1: No, je to tak, že naši, naši klienti vlastně jsou buď, buď seniory, nebo neformální pečující o seniory. Mm. Uh, ti naši klienti seniori ty většinou uh, ten čtvrtý stupeň uh, nemývají, protože tam už ta péče je vlastně potřeba poměrně, poměrně velká, je tam potřeba zapojení nějaké uh, vlastně rodiny, což, což u těch uh, klientů seniorů u nás u nás není. Ty vlastně většinou buď, buď děti nemají nebo rodinu nemají, nebo jim třeba děti zemřeli, uh, žijou daleko nebo z jakýhokoliv důvodu, uh, ten, ten vztah prostě tam nefunguje. Ale uh, jak jsem říkala, ty naši klienti jsou i neformální pečující. U a v takových případech se na nás obrací vlastně by rodinní pečující s, s dotazama na, na, na tu péči o své blízké, kteří můžou být i v tom, tom vyšším, v tom třeba čtvrtém stupni příspěvku na péči.
0: Já možná ještě připomenu, možná jsem řekl v úvodu, že jste vás současně, kromě toho, co jsem řekl na úvod, tak jste vlastně garantku obsahu služeb, kterými poskytujeme v rámci portálu pč.cz, který vlastně slouží k propojování. Těch, co hledají pomoc a služby právě při ztrátě soběstačnosti, a vlastně poskytovatelů služeb. Takže to bych ještě chtěl doplnit a díky mm-hmm. za tuhle tu aktivitu. Ještě moc krát, za ní děkujeme. A ještě bych se zeptal, jaký jsou nejčastější služby, kteří vlastně vaši klienti jako poptávají a který vy jim zajišťujete? Mm-hmm.
1: A my vlastně pomáháme skoordinovat vlastně všechny služby, které si člověk může jako představit, co potřebuje pro to, aby žil doma, doma v pohodě. To znamená, že jim pomáháme zajišťovat osobní asistenci, pečovatelskou službu, domácí zdravotní péči, tísněvou péči, vlastně, jako vlastně všechny ty služby, které, které existují, tak my je pomáháme zasíťovat, aby, aby byli doma, doma no, mohli doma dobře žít. <laughs>
0: Zeptám se, jak je náročný dneska jako sehnat vůbec poskytovatele těch všech služeb, které jste popsala. Říkala jste zdravotní, pečovatelskou. A...
1: Jo, je to, je to samozřejmě hodně různý od těch jednotlivých služeb. Třeba má péče má jiný kapacity než osobní, osobní asistence a také to hodně záleží na, na regionech. Jsou so po, po Čechách, regiony, kde třeba těch poskytovatelů těch, těch je, je velmi málo, je to je to přes jako náročné, tam nikoho nikomu vůbec najít. A v Praze těch poskytovatelů je je víc, ale ty kapacity jsou taky dost dost, vlastně dost, dost naplněný tím, že vlastně těch seniorů, že je hodně. Takže občas se nám stává, nebo mě někdy občas stává, že, že mi trvá, než obvolám několik těch poskytovatelů, než vlastně seženu tu vhodnou péči pro, ty, pro toho našeho klienta, pro toho, pro toho seniora.
0: A můžu vás poprosit, jestli byste mohla představit ty konkrétní služby trošku detailněji, co vlastně obsahem. Jo.
1: Jo, jo. Uh, vlastně ty nějaká jako by, základní nějaká ošetřovatelská uh, služba je ta osobní asistence a pečovatelská služba. Ty mají v podstatě jako velmi podobnou náplň práce. Vlastně pomáhají uh, tomu člověku, aby se mohl postarat o svoje tělo. To znamená, pomáhají mu uh, třeba s, se sprchováním, s hygienou, uh, s, s úklidem nějakým drobným. Uh, s pečovatelská služba může dovážet obědy, může pomáhat s nákupama. Vlastně všechno, co potřebujete v té péči o nějaké to fyzické, fyzické tělo. Potom ta domácí zdravotní péče, to jsou vlastně zdravotní sestry, kteří, které se dochází do toho domácího prostředí a dělají ty zdravotnické úkoly. To znamená třeba třeba s rány, pokud potřebuje ten, ten klient nějaký zdravotní, zdravotní dohled. Je to, je to teda už takový jako specializovanější, specializovanější ta péče. A pak ta tísňová péče, o které jsem mluvila, to jsou vlastně buď takové a nebo hodinky, které mají na sobě tísňové tlačítko. Když se vlastně ten senior ocitne v ohrožení, tak může kontaktovat přes to tlačítko ten, ten dispečing té, té služby. Případně je to když ten senior upadne, tak některé mají dokonce i detekce toho pádu, že samo to tlačítko si všimne, že ten člověk spadne, A vlastně ten dispečink sám kontaktuje toho, toho klienta.
0: Uh-huh. Zeptám se na financování, jestli tohle se platí klient sám, nebo jestli na to existují, jestli to hledí stát.
1: Jo, jo, ta, ta domácí zdravotní péče, ta je vlastně hrazená z takže ta, tu, tu, tu klient už jako dál, dál nehrdí. Ostatní jsou, jsou placené služby, na které vlastně lze čerpat příspěvek na péči.
0: Uh-huh. A zeptám se, kolik tak průměrně denně, jestli to se nechá říct, kolik průměrně denně hodin péče máte zkušenost, že vaši klienti čerpají?
1: No, to je... To je taky hrozně, hrozně individuálně. Tam samozřejmě záleží na tom, kolik, moc, kolik ty soběstačnosti vlastně ztratili, jak moc potřebují tu pomoc. Záleží na tom, v jakém třeba stupně toho příspěvku na péči. na péči jsou. U někoho to může být třeba tři hodiny týdně a u někoho to může být dvě hodiny denně.
0: Dobře, děkuji. A možná ten proces získání příspěvku na péči, který, který jste zmínila. Jestli bychom se mohli jako ho představit, jestli by to byla jedna a pořád, jak dlouho trvá vlastně, co všechno je součástí, jaký jsou úskalí. Uh-huh. U toho
1: příspěvku na péči, jak dlouho trvá vlastně vyčlenění toho příspěvku, tam zase to hodně záleží na tom, kde se o ten příspěvek žádá, protože samozřejmě každá část republiky je nějak jinak vytížená. Já mám teda největší zkušenost samozřejmě s tím podáváním příspěvku na péče v Praze, kde to trvá. Hm, tak v průměru třeba půl roku, jo, než se to, než to řídí, ale se záleží na jednotlivých městských částech, některé, když se budou trochu víc vytížené, některé budou trochu méně vytížený, takže tak někdy prostě těch, těch žádostí může se jít víc a někdy méně, někdy ale nějak ten je ten tak ten, ten, ten půl rok. A, tak to, je to, to, to takhle trvá. Vlastně první, co člověk musí udělat, je vyplnit ten, ten formulář, tu žádost, která má dvě, Dvě, dva, dva formuláře, to ta žádost o příspěvek na péči a oznámení o poskytovateli pomoci, protože vlastně, aby ten člověk mohl o ten příspěvek na péči ležádat, tak musí mít někoho, kdo tu péči poskytuje. Což je občas trošku i začarovaný kruk u, u těch seniorů, kteří nikoho nemají, kteří z jakýchkoliv třeba nemají tu, nemají tu rodinu, a nemají finance na to, aby si tu péči mohli, mohli uh, zaplatit, protože pokud uh, nemají peníze na to, aby si zaplatili uh, někoho, kdo o ně pečuje, tak nemůže žádat o ten příspěvek na péči. Tak občas tam dostáváme do takových trošku začarovaných kruhů, kde musíme jako vymyslet, kdo jim teda tu péči poskytuje. občas to třeba soused, který se jako nechce třeba figurovat v tom příspěvku na péči, tak je to občas takový komplikovaný mm-hmm. v tomhle. Já to si, trochu, to jsem se trochu odbočila, já jsem mluvila.
0: Ne, v pořádku, to bylo. Děkuji za to. A zeptám se, vy jste říkali, že ten příspěvek na péči, že trvá ten proces mm. průměrně nebo půl roku, mm-hmm. A znamená to, že pokud je ten příspěvek přiznán, tak se přizná zpětně k tomu okamžiku, kdy o tu žádost bylo podáno. Jo, ten ten jo, doba věc, procesu věc to. má vliv na rychlost prost, poskytnutí peněz, ale nemá vliv na objem. Uh, jo, to, se, to. Jak často se setkáváte s tím, že ten příspěvek, který se přizná, je jako stabilní nebo dochází ke změně? A jestli vůbec dochází ke změně jiný než to, že se jenom zvyšuje? Nebo jestli, to, jestli je vůbec jako možná varianta, uh, ano, teoreticky možná je, ale v praxi, jestli se setkáváte s variantou, že dojde k snížení nebo k odebrání příspěvku na péči? Já
1: jsem se... Uh... O, vlastně u to odebrání zvříko na péči setkala jenom, jenom jednou, a bylo to vlastně v případě, kdy, te, kdy se žádalo o zvýšení, a my se toho ten přístup byl úplně odebrán, ale uh, úplně jsem se nesetkala, nebo určitě jako pátrá p- p- v paměti, a nevybavuju se mi to, tak uh, asi, asi jako víckrát ne, že by docházelo k nějakému jako přeskumu a snížení, snížení toho, toho příspěvku. Pokud ten člověk má uh, pocit, že ten příspěvek potřebuje vyšší, tak samozřejmě pak existuje formulář, uh, návrh na změnu toho příspěvku na péči, kde se žádá o, o zvýšení. A pak uh, s tím zkušeností máme, že, že se to zase uh, po všech těch, uh, všech těch procesech uh, se může ten příspěvek navýšit.
0: Já se tam moc často říká, že ten, v tom v rámci toho procesu, že je to velmi těžký ten příspěvek získat, že to nejenom dlouho trvá, ale, že ty žádosti jsou zamítnuty. Je. Máte nějakou zkušenost s tímhletím nebo nějaký jako typické chyby, ke kterým dochází, a který je dobrý se vyvarovat, pokud třeba někdo z našich posluchačů bude podobnou situaci teďka řešit.
1: Jo, jo, je, to, je to vlastně tak, že ten člověk podá tu žádost o příspěvek na péči, tak jsou takové jako dvě, dvě odnože toho procesu. Jedna je ta zdravotní, kde vlastně ten praktický lékař vypracovává nějakou, nějakou zprávu, aby se to mohlo posoudit ten zdravotní stav. A pak ta druhá je sociální, kdy vlastně sociální pracovník, sociální pracovník z úřadu práce, jde na sociální ušetření, kde já vždycky doporučuju, pokud, pokud je to senior, který má rodinu, tak aby u toho nebyl sám, případně když nemá rodinu, tak nabízím to možnost, že tam u toho může být toho sociální ošetření já, protože uh, oni často, ti seniory, vlastně um, zažívají takovýto ovztych před někým cizím, uh, říkat na co už nedosáhnou, co už nezvládají. Může to být jako hodně, hodně takový stresující a radši řeknou, já to vlastně všechno zvládám sám, než aby uh, se k tomu přiznali. Takže, takže je fajn tam třeba, aby tam byl někdo kdo toho člověka zná a řekl, podívejte paní Vomáčková, ale přece na ten nákup vám chodí sousedka Nějak to jako trošku, trošku na, tu, na tu pravou míru, nějak podpořit toho, toho seniora v tom, aby se nestyděl za to, že, ty, že na ty věci třeba už nen, není, nemá síly.
0: Děkuju. Vy jste teda říkala, že vlastně vaši primární klienti jsou klienti, kteří buď nemají rodinu, nebo nemají funkční rodinu, nebo Uh, prostě uh, jsou vystaveny ty situaci uh, jako sami a nachází okay. se v těch nižších stádiích příspěvku na péči. Já vám možná vím, že v tom oblasti se pohybujete dlouhá léta, takže Znáte i ten řeknu, tu instituciální péči. Mhm. Jestli bychom si mohli jenom stručně jako představit, jaké vlastně možnosti zařízení dneska na tom trhu jsou. Pokud třeba rodina právě řeší to, že někdo je blízký se stane prostě příjemcem příspěvku na péči, nebo spíš dostane se do stavu, kde ztratí soběstačnost mhm. A vlastně potřebuje tu péči, a teďka oni by si přáli, aby prostě nejsou schopni nebo nemohou ji poskytnout doma, ale přejí si, aby prostě i měli nějakou slušnou úrovní nějakým zařízení, tak jestli si můžeme představit, jaké možnosti dneska vůbec jako ve společnosti na tom trhu existují?
1: Jo, tak určitě uh, existují domovy s pečovatelskou službou, domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem. Ten uh, vlastně dom s pečovatelskou službou je vlastně dom, kde sídlí pečovatelská služba. A ty seniory se uh, vlastně pronajímají ty, ty byty, vlastně to, nejsou to pokoja, jsou to byty, většinou garzonky nebo nějaké menší, menší, uh, menší byty a uh, tam ty jsou většinou jsou uh, trochu víc soběstačný, Nez, ne, neznamená to, že je úplně úplně ale No, Nepotřebují třeba tu péči 24 hodin uh, denně, protože tam vlastně ty pečovatelky sice sídlí, dochází k tomu, k tomu klientovi, pomáhají mu s čím s tím potřebují, ale není tam ta péče 24 hodin denně a není tam ta zdravotní péče. Což už právě v těch domovech pro seniory, kde teda uh, si ten uh, klient vlastně uh, nepronajímá uh, byt, ale má, má pokoj, který může být buď jednouškový, lůžkový, většinou. A, a tam ta péče už je vlastně 24 hodin denně, je tam přítomnost zdravotní sestry a jsou to vlastně, uh, je, to, je to nějaká služba pro, pro seniory, kteří vlastně mají už nějakou uh, menší, menší soběstačnost. Mm-hmm. A pak ještě existují ty domovy se zvláštním režimem a to jsou vlastně uh, domovy pro, pro osoby, které mají uh, diagnostikovaný nějaký druh, demence nebo choroby. choroby.
0: Mm-hmm. Děkuju. Možná se zeptám teďka zpátky k vašim jako klientům, který máte nejčastěji vaši praxi. Zeptám se, jaký je asi jako nejčastější dotaz, který vy v rámci nadace řešíte, nebo nejčastější situace, která nastává?
1: Velmi často vlastně řešíme tu situaci, že se změnil stav toho, toho člověka, toho seniora, a neví, co. co. Co, co mu vlastně může kdo, kdo poskytnout, může kdo, kdo pomoct. Co vlastně často pomáháme nebo spolupracujeme se sociálními odděleními v nemocnicích. O, když propouštějí seniory, tak jim pomáháme donastavit ty, ty služby o, v domácím prostředí, aby, aby tam mohly, mohly se vlastně vracet. Takže o, nej, nejčastěji právě řešíme zajišťování těch, těch služeb, o kterých jsem mluvila. O, pak velmi, velmi často řešíme právě ty, ty příspěvky na péči, a taky často řešíme nějakou finanční situaci těch seniorů, že, že třeba mají nízké důchody a vysoké, vyšší, vyšší nájmy a pomáháme jim zajišťovat třeba příspěvky na bydlení, případně i dávky hmotné nouze.
0: Ty služby, které jsou poskytované a které jsou hrazené v příspěvkem na péči, tak nesou regulovány, Ty ceny jsou vlastně státem jako stanoveny. Jo. Možná jenom, jestli byste mohla, bylo to hodná, připomněla, jako jaká je vlastně maximální částka, kterou si dneska poskytovatel jo. může za tyhle služby říct?
1: Jo, ty, ty uh, registrované sociální služby v tom domácím prostředí, tak tam je to těch 130 korun na hodin. Hmm.
0: Maximální částka? Maximální částka.
1: A, A to tak jako většinou i je i, jako, že nez... málo kdy je to nižší. Je to třeba, třeba 120, někdy je to třeba 110, ale většinou je to těch 130. Hmm.
0: A možná, jestli byste byla hodná a představila nebo vůbec, byste tu finanční situaci, že často řešíte otázky hodně financování, že mají klienti nízký důchod, mm-hmm. jaký, vlastně, jako, jaký vlastně služby nebo dodateční náklady jsou často spojený s tím, že pokud dojde právě ke ztrátě jako jo, Aby jsme si představili mm-hmm může se řídit ten příspěvek na péči to bohatě pokryje a ten, a ten příjemce je naprosto v pořádku, nebo prostě to vyžaduje nějaké jako rezervy, které prostě on k tomu použije, nebo příspěvky někoho z rodiny. Jo, jestli hmm. jestli tohle to dokážete komentovat?
1: No, většinou teda už se ten příspěvek na péči nepokryje veškerou tu potřebu té péče. Protože, jak jsem říkala, je to těch 130 korun na hodinu, A když ten člověk potřebuje péči několikrát týdně, tak to to prostě nevystačí, takže pak musí buď ještě šáhnout do toho toho důchodu nebo do nějakých úspor, případně případně pokud má rodinu, tak, tak to má dofinancovat rodina.
0: A zeptám se, když řeknete 130 Kč na hodinu, v kontextu třeba dneska jsme v Praze, to je prostě jako částka, kterou je opravdu jako velmi těžký koupit hodinu práce, opravdu jako na volným trhu, když řeknu kohokoliv. Jestli můžete popsat ty organizace, které vlastně jsou ty, které za tyhle ty prostředky tu péči poskytují. Co to je za zařízení? já se jsem mi na co se ptáte. Jestli to jsou prostě nějaké firmy s.r.o. nebo jestli to jsou prostě státem zřízený organizace.
1: Jo, ona vlastně u těch, u těch osobních asistencí je to tak, že můžou být dotované, dotované vlastně státem, v Praze magistrátem, ale to musí být vlastně jako v té, v té síti těch sociálních služeb, což ne všechny, všechny ty osobní asistence jsou a můžou být zřezeny do té sítě až vlastně po roce, roce fungování. Takže třeba ten první rok je, je, musí ty, ty finance čerpat, čerpat někde někde jinde.
0: Děkuju. Já si bych mohl možná uh, se přesunout do toho příspěvku, jdeme tomu toho třetího stupně, nebo, vy jste, nebo toho čtvrtýho stupně, jste říkala, že vlastně fakticky ve vaší péči tyhle ty klienti jako dneska nejsou, protože pokud pokud nemá funkční rodinu nebo nemá někoho, kdo je schopen s ním vlastně 24 hodin denně být, tak uh, ta možnost jako zůstat sám doma a, a dokoupit tu péči, tak vlastně neexistuje, protože On potřebuje minimálně tu schopnost se s vámi spojit a pomo- využít vašich služeb k tomu, abyste skoordinovali všechny ty aktivity, které on potřebuje zajistit. Ale hmm. možná, když si jako představím, jak vlastně jako velkou zátěž třeba pro rodinu jako by znamená, pokud se doma nechá a chce mít doma svého blízkého, který je příjemcem příspěvku na péči čtvrtého stupně, nebo je ve stavu, kdy prostě je splní podmínky, pro příspěvek na péči čtvrtého stupně. Jestli byste jako dokázala popsat, jako, jak vlastně jako velké zapojení toho těch blízkých jako vyžaduje?
1: No, no, určitě, pokud uh, ten člověk vlastně už má uh, vlastně přesně ten čtvrtý stupeň příspěvku na péči, tak to znamená, že opravdu uh, potřebuje péči vlastně ve všech uh, úkonech, nebo téměř ve všech úkonech uh, té, své denní, uh, ve všech každý den. To znamená, že tam on třeba nepotřebuje tu péči 24 hodin denně, ale potřebuje, aby tam byl někdo k dispozici 24 mm-hmm. hodin denně. No, takže když pokud, pokud člověk chodí do zaměstnání, tak tam musí právě nějaká ta, ta služba vlastně pomoct, pomoct s tou péčí. Když se ten člověk většinou sám nedají, sám se nenapije, sám se nevyjde na toaletu, sám se neoblíkne, a, takže to zapojení té rodiny vlastně je poměrně velký a ta, ta a, psychická zátěž může být tak, poměrně velká. Samozřejmě a, zase to může prohlubovat vztahy, je to hrozně individuální. Tady se nedá úplně říct, ty, ty, jak moc to tu rodinu zatíží, zá, záleží na tom, jak ty, ty vztahy byly třeba nastavené i, i v minulosti. Takže, takže tak.
0: Děkuji, moc krát, děkuju. Já myslím, že těch otázek bylo už dost. Já moc krát děkuju za prvé za služby, který poskytujete seniorům a za to všechno, co děláte. Děkuju za čas, který jste si udělali pro náš pořad. Těším se na, na viděnou nebo naslyšenou ideálně fyzicky zase v nějakém třeba dalším pořadu. Děkuju našim divákům a posluchačům za to, že si pustili náš díl. Pokud chcete, abyste i v budoucnu neminuli žádný náš díl, tak se můžete přihlásit k odběru vašich oblíbených podcastových aplikacích. Přeji vám hezký den a těším se slyšenou naviděnou někdy příště. Na Naschledanou.